0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: 2022 ha sido el año de la recuperación, la cifra así lo consolida, y 2023 podemos decir que si no ocurre nada extraño, 2023 previsiblemente será año récord de visitante en Andalucía.
0: Comenzamos esta semana el podcast escuchando al presidente andaluz en Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se celebra estos días en Madrid. Con estas palabras, Juanma Moreno anunciaba los buenos datos del sector turístico andaluz en 2022 y las previsiones para este año. En el ámbito empresarial veremos cómo Global Logic, filial de Itachi, establecerá este año en Málaga uno de sus primeros centros del sur de Europa. Y por otro lado, el olivar andaluz está dividido ante la candidatura de los paisajes del olivar de Andalucía a Patrimonio Mundial de la UNESCO.
1: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
0: Madrid se convierte en el mes de enero en la capital del turismo y Andalucía desembarca con todo en sus 5.300 metros cuadrados, la mayor superficie expositiva en Fitur. En esta ocasión, la propuesta fusiona experiencias y mezcla la oferta turística con aspectos culturales y deportivos. Como es habitual, el presidente andaluz ha anunciado las grandes cifras. 30,8 millones de visitantes durante 2022 y unas previsiones de en torno a los 33 millones de visitantes en 2023, lo que supondría batir el récord de 2019. Desglosaba los datos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en rueda de prensa en Fitur.
1: Recién concluido 2022 podemos decir que hemos terminado el año 2022 casi, casi, acercándonos mucho al año récord, que fue el año pre-COVID, eh, pre pre-pandémico, el año 2019, con casi 31 millones de visitantes, 30.800.000. Solo un millón y medio menos que nuestro año récord, que como digo fue el 2019. Y muy por encima de los 20 millones que tuvimos en el 2021. En 2022 hemos registrado casi un 54% más de turistas que el año anterior. Y rozamos en un 95% los datos que tuvimos en el año de pandemia, prepandemia Pero el viaje a
0: Madrid para participar en Fitur no estuvo exento de problemas para Moreno y otros pasajeros del tren de alta velocidad. Aunque tenía previsto abrir en la noche del martes la gala Conectando las Experiencias del Futuro, organizada por Turismo Andaluz, una avería en la infraestructura ferroviaria afectó a los trenes entre Madrid y Sevilla. El presidente lamentó estos retrasos y la falta de información que se dio a los pasajeros. Y además ha pedido al Gobierno una evaluación pormenorizada para mejorar la calidad de la alta velocidad.
1: Yo tengo que pedir, y lo digo porque ya se lo he pedido a la propia ministra de Transporte, y ella lo sabe. Desde la pandemia hemos perdido frecuencia. Hemos perdido frecuencias tanto en Málaga, en Sevilla, Córdoba, Granada, en todas las ciudades aves. Esa frecuencia, esa pérdida de frecuencia implica un problema, digamos, para nuestra capacidad de atracción de turismo. Y después yo noto una pérdida de calidad en la alta velocidad. Por tanto, yo espero, quiero desear, quiero confiar y quiero solicitar que por parte de la Administración Central se haga una evaluación pormenorizada y rigurosa para mejorar la calidad de la alta velocidad, que es marca España, marca Andalucía y que necesitamos que sea eficiente como lo ha sido siempre.
0: Nos alejamos del bullicio de Fitur y nos adentramos en el ámbito empresarial. Global Logic, filial de Itachi, especializada en software avanzado, ha decidido establecer en 2023 sus dos primeros centros de operaciones en el sur de Europa, en concreto en Málaga y en Valencia. Estos centros de ingeniería digital supondrán la contratación de hasta 3.000 empleados de alto valor añadido. ...el Gobierno Central ha valorado su trabajo... ...para atraer inversiones y proyectos... ...que generen impacto en la economía y el empleo... ...Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga.
1: El anuncio de implantación de Global Logic... ...del grupo Itachi, desde la Moncloa... ...viene a confirmar este trabajo por Málaga... ...con un centro tecnológico que generará... ...empleo de alta cualificación en nuestra ciudad... ...en total la multinacional, radicada en Silicon Valley... Generará entre 2.500 y 3.000 empleos en los cuatro centros que abrirá en España, uno de ellos en Málaga, el único de Andalucía. Son empleos de alta calidad para un centro de software que será uno de los más importantes de esta empresa a nivel internacional.
0: Pero los sindicatos tienen un pero a este anuncio y es que falta personal cualificado para ocupar los puestos de trabajo que requieren este tipo de empresas tecnológicas. Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga.
1: Málaga tiene un, un problema muy gordo, muy serio y es la falta de personal cualificado para poder acceder a esos puestos de trabajo. Eso es un problema muy gordo, que la Junta de Andalucía lo tiene en su conocimiento. Debe de poner las herramientas tanto lo que es la Consejería de Educación, como la de Universidades, como la Consejería de Empleo, para que las personas de Málaga que están desempleadas, que están formándose actualmente, tengan opción a esos puestos de trabajo. Lo que vemos déficit es que van a requerir personal que no están hoy en Málaga y que no se han formado en Málaga, que no son malagueños los que vayan a, a ocupar esos puestos de trabajo de forma mayoritaria.
0: Ligado al ámbito empresarial, hemos conocido esta semana la cifra récord de exportaciones andaluza hasta noviembre. ...así como la previsión de llegar a los 40.000 millones de euros... ...en el cierre del pasado año. Esta cifra llevaría a Andalucía al segundo puesto... ...como comunidad exportadora de España. Juanma Moreno hacía un balance del camino recorrido por Andalucía... ...para ser líder nacional en lo económico... ...y anunciaba este dato.
1: Andalucía tiene, va a estar este año en torno a 180.000 millones de euros... ...de PIB, en la tercera economía de España... Este, hoy ha salido el dato de exportaciones de Andalucía, vamos a llegar previsiblemente a los 40.000 millones de euros de exportación, cifra récord, lo que nos coloca en segunda posición el, como comunidad exportadora de España. Somos primera en trabajadores autónomos, eh, el, en diciembre pasado creamos el 51% de todo el empleo de España, en definitiva tenemos vocación de liderazgo para España, eso es lo que queremos hacer, es verdad que nos queda todavía mucho, pero estamos en esa senda de que Andalucía sea competitiva y que sea motor económico de España.
0: Y también, muy unido a este campo, nos encontramos con la nueva Ley de Industria. Andalucía ha pedido reducir las cargas administrativas y una mayor simplificación. El consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela, hacía esta reflexión.
1: Tras analizar a fondo este anteproyecto de ley, nos gustaría incidir en tres cuestiones. Una es trasladarle al Gobierno que las comunidades autónomas tienen que tener mucho mayor protagonismo y participación en el contenido de esta ley y en todo lo que concierne al desarrollo de la estrategia industrial de España mucho mayor protagonismo por parte de un gobierno como el de Andalucía y el del resto de comunidades autónomas. Segundo, que tenemos que aprovechar ese momento y ese, ese instrumento para mejorar la coordinación entre las distintas administraciones. Y en tercer lugar, que es el momento, por fin, de introducir cambios relevantes y sustanciales que desarrollan, que favorezcan el desarrollo de la industria. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de la reducción de cargas administrativas y de una mayor simplificación de trámite.
0: Cambiamos de asunto y miramos al campo andaluz, en concreto al olivar. El sector, tras varios años trabajando en la inscripción de este cultivo y su paisaje al patrimonio mundial de la UNESCO, está dividido. Por un lado, Asaja, COAS y cooperativas agroalimentarias temen limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido. Piden salvaguardar los intereses del sector productor, principal avalista del paisaje del olivar andaluz. Por su parte, UPA confía en que finalmente esta candidatura salga adelante, aunque ha criticado la escasa altura de miras de los otros y el circo mediático creado. Escuchamos desde UPA Jaén a Elio Sánchez.
1: Asistimos a un circo mediático por parte de algunos después de ocho años de trabajo. Esto arranca en 2014, que desde nuestro punto de vista no hay que dejar pasar, y sería un error histórico que esta posibilidad se perdiese en el último momento y de una forma, yo me atrevo a decir, con mala arte... Presentando un escrito de alegaciones el, a un día de la última reunión a las dos y media de la tarde en el registro de la Diputación de Jaén. Nosotros no entramos en ese juego. Cuestiones jurídicas que alegan parte del sector para eh, embarrar esa candidatura no se sostienen. No se sostienen porque lo primero que hemos puesto encima de la mesa todos en este proceso es que no puede ir en detrimento de los agricultores cualquier eh, iniciativa. Y eso se ha tenido muy en cuenta en un proyecto serio. ...mientras tanto
0: el gobierno andaluz... ...ha expresado su sorpresa y preocupación... ...por este conflicto tras ocho años de trabajo... ...y habla de descoordinación interna... ...de quien gestiona la candidatura... ...Jesús estrella es el delegado del gobierno andaluz... ...en la provincia de Jaén.
1: Nosotros somos de la opinión que una declaración así... ...nunca puede ir en contra de absolutamente todo el mundo... ...tiene que ser eh, eh, una idea que venga a sumar... ...a los muchos atractivos que ya tiene Jaén... ...lo importante respecto a este caso en concreto... Es que el expediente se encuentra ya en Madrid y, además, es un expediente que no ha impulsado la Junta de Andalucía, sino que ha sido fruto del consenso de todas las Administraciones en Jaén y de todos los sectores. No obstante… Nosotros, pues, como forma parte de nuestro ADN, seguimos con las líneas de, de diálogo y de comunicación abiertas con todos los sectores para intentar sumar y que esta declaración, pues, más allá del temor que pueda suscitar en algunos, en algunos sectores, se convierta en un atractivo más de, de la provincia. Pero, insisto, no es la Junta de Andalucía quien impulsa la declaración, sino que es fruto del consenso de, de las
0: administraciones públicas. Veremos qué pasa con esta candidatura y mientras tanto nos centramos en el sector arrocero sevillano. La anulación de los aranceles a las importaciones de arroz de Camboya y Birmania supone un grave perjuicio económico. Lo explica desde UPA Sevilla José Carlos Segura.
1: UPA Sevilla critica la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de anular los aranceles a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Birmania un fallo que supone un nuevo varapalo económico para los arroceros sevillanos, ya que sufrimos dos años de crisis por la importante reducción de superficie cultivada y de producción debido a la sequía. Esta sentencia permitirá la entrada de arroz de terceros países a unos precios y volumen con los que nuestro sector no puede competir. Los arroceros sevillanos no podemos sufrir un nuevo golpe y por eso pedimos a las Administraciones que en la medida de sus posibilidades pongan en marcha medidas... ...que palíen esta decisión muy perjudicial para los
0: Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas... ...en la sección de Andalucía de nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press... ...a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox o Google Podcasts.